0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。进入今天的一周国际焦点，在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏鸿达苏教授。然后，呃，我们就来看今天你所挑选的第一个，当然就是拜登要到欧洲，应该就这个礼拜嘛，对不对？
0: 是是是，现在呃，拜登这次去欧洲呃非常受瞩目啊，因为呃非常受瞩目有好几个原因，第一个是他第一次正式的出国访问，那这个非常重要，因为大家知道美国作为霸权，大家都希望他来嘛。那他第一个他第一个接见的是日本首相，但第一个出访的是欧洲国家，其实这个就非常呃非常有这种铺陈啊、哦。那让他去呢？他他会见到所有这些北约会员国的领袖，这是非常重要的。那么他会先在伦敦开这个呃 G7 的会议，然后到布鲁塞尔开北约的峰会，然后呃然后会见了这些所有的这些呃国家。我想他们现在应一定会发表一个共同的声明，然后会到日内瓦跟普京见面。那这又是另外一个延伸啊。那我们先讲。欧洲和美国，欧洲和美国的关系，我们都知道非常密切，但非常密切里头其实也非常纠葛，因为，呃，这个关系是二战以后建立的，那么在很长的四十年冷战期间，因为有一个共同的敌人，所以这个关系，呃，坦白说比较融洽，比较容易，呃，这个和谐，有问题也比较好解决，但是到冷战结束以后，其实慢慢，呃，不同的。不同的这个呃意见或立场，慢慢就会浮现。嗯、那么现在，那这些立场可能就不是因为呃不是说说就可以，而且要很呃要要很强，就要很实在的去解决啊。那最近因为有不
1: 同的利益
0: ，对这个利益太大了啊，这个利益太大。嗯、那其实最近呃就看得出来，比起川普时代，我觉得美国和欧洲还是比较努力的去寻求到他们能够。呃，能够接受的一个方案啊，那现在看到的就是这个全企业的全球最低税负啊。那这个东西，呃，其实大家如果记得的话，其实是之,之所以会有这样的议题，其实这个很早了，从二零零八年以后就一直在谈 ，OECD 里头就一直在谈，因为呃，就发现说，在全球化的过程中，很多的公司其实它其实比方说它是美国公司，可它根本不在美国注册，它跑到税负比较低的地方注册，这是美国的立场，就是。我的公司都不在我这里，跑到什么开曼群岛？其实台湾也有很多公司是开曼群岛嘛，嗯、啊，那这样，那那这个，那这个对我来讲就是等于它名义上不是我的公司，我磕不到我应该磕的税。可是就另外一端来讲，是欧洲的立场，欧洲的立场是很多美国公司现在是线上服务，尤其这几个大的这个呃大的这个呃线上的公司，这個、这个物流的这些 social media， 他们都是美国公司，那他们在。呃，欧洲当地赚了很多钱，可是呢，这个钱欧洲政府都磕不到税，嗯，那所以就是欧洲也有他的需求，就觉得说这个实在太不公平，所以法国在马克龙任内就磕了所谓的这个数位税，对，那这个就引起美国的报复，因为美国觉得这个你数位税是冲我来的，因为数位公司大的都是我的，那所以这一次双方其实就做了一个妥协，我觉得这个妥协，呃，我认为还是看得出来拜登的，呃，拜登这种。重视盟友的一个立场，因为这个在川普时候其实就谈过，但是完全不可能。嗯，那这个那方现在妥协是什么样呢？呃，我们讲到最低税库百分之十呃十五是只是他现在是两个呃等于算是两个部分，就是刚刚我讲的这两个立场，一个立场是我的公司跑到别的地方去注册，一个立场是你在我这边做生意，但是因为你的那个付款机制都不经过我这里，所以我根本抽不到税，我这边没有办法有记录。那这两个现在都要顾到，那所以它是两部分，一部分是，呃，以后的这个呃全球课税里头，你在地如果超过，就你在地的这个呃营业收入超过，就是说这一部分你要被课税，啊，就是说比方说 Google 在法国赚的钱，法国政府可以课税，但这个细节现在我还没有看到，但是他们已经出来了，这是非常重要，这是欧洲的立场，嗯，那另外一部分是美国的立场是。呃，如果我的公司，那这个不是针对欧洲，而是针对，其实不是针对寄生，比方针对爱尔兰，好、啊，就是说我的公司去跑到爱尔兰注册，那其实它就不是美国公司了。那这个时候呢，可是实际上它，呃，它实际上真正的总部其实实体总部是设在美国。那这个时候美国就可以扣百分之十五以上，呃，百分之十五的这个最低税负。那大概是这两端，那这个能够妥协啊。呃，我认为还是为拜登访问欧洲营造一个非常友好的气氛和和一个，而且是非常具体的，呃，宣示了美欧团结的重现。因为如果我们看川普四年，这个东西是不会出现的。对，那现在那没，因为呃，川普只想
1: 低税负啊，就是、他怎么可能想加税
0: ？呃，对，而且他根本不管别人嘛，嗯、就是我我我要怎么做就怎么做，牛都算什么，亚洲算什么，天下我最大，嗯、那。因此不可能实践呃，他要的，呃，就是说这样的一个美欧船，因为，呃，现在是这样。如果大家还记得这个，呃，呃 ，C R S 的这个机制啊，就是全球这个共同报税，这个共同共同报税这个机制，就现在我们讲富人在全球藏不了钱的一个 C R S, <S、嗯。<S 那 C R S 其实也这个路径是很像的，它也是 G 7开始定调，然后透过 O E C D 通过正式变成一个 O E C D 的法律，然后这个法律最后就。变成全世界要遵守。那台湾从去年我记得九月还是七月开始也实施了。那这个东西就那现在这个呃最低税负还有这个部分，我认为也会到一样的路径，就是 G7 通过了，通过以后，因为 G7 不是一个国际的这个法律机制，它只是一个国际的高峰会议。那它会透过 O E C D 就在巴黎总部在巴黎这个西方俱乐部，透过 O E C D 变成 O E C D 的法律。但 O E C D 本身现在除了中国大陆以外，全世界 g t p 的大国都在里头，所以这个时候他就透过 OECD 开始向全世界，呃，这个变成一个全世界的规范。那我认为这个路径会类似。那这个其实我觉得对台湾来讲，呃，不见得是坏事，因为这两个东西其实我自己初步的判断，呃，因为坦白讲，台湾不是一个跨国公司会跑来这边设立纸上公司的地方。那所以这个应该就对台湾，反而是台湾很多公司因为跑到拍卖群岛，那现在回购它，我们可以克它税，嗯，那这个是对台湾。那另外一个是，比方说 Google 在台湾的营运，他如果他如果这个他有收入的话，我们开始我们可以克税，那这个其实我认为对台湾。反而是件
1: 好事，所以现在我们看到 G7 最重要的决议，应该就是前几天他们的财政部长共同达成的全球企业希望能够推动最低税负百分之十五这件事情，对,对不对？哈，<对>两个指标，<对>在地营收<对>在地课、这个、税，对不对？好，然后第二个指标就是对于跨国企业最低课的税负百分之十五。
0: 对，如果你你虽然注册在爱尔兰，但你实体其实在美国，那我就课你百分之十五。
1: 对这个，我们可以在观察后续，因为这个其实最重要的是美国国会自己要先立法。现在各国现在观察的是，美国国会要先完成立法之后，其他国家跟进的可能性才会出现。不过，这重要是一个重大的转变就是了。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们线上的呢是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达，苏教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，苏教授，我们刚刚提到了，呃，美欧现在呢，其实从拜登上任之后，我们初步看到是说他要去化解当初川普所造成的盟友之间的裂痕，但事实上呢，这个，嗯、呃，在冷战结束之后。当美欧失去了一个共同的敌人的时候，他们中间意味因为利益或者价值或者是目标方向的不同，而不断的出现分歧，这件事情其实早就已经出现了只是在拜登的时候呢，更加的火热化，所以拜登这、呃、在川普的时候更加火热化。那拜登现在要修补，那现在修补看起来，第一个最重要的一件事情就是， g 7先达成共识，对于全球企业的最低税负制百分之十五，这个必须要先 G 7通过，然后后面我们当然其实就要观察 O E C D 甚至于 G 2 0然后以及各国立法的这个速度，这个顺序是这个样子的。那么，但是呢，拜登这一趟，他同时也要去参加北约的峰会。以及要跟俄罗斯见面，这两个见面，他又必须要去达成什么样子的目标
0: ？呃，先讲一下俄罗斯啊，俄罗斯的目标现在看起来，双方都呃，不管是从俄罗斯呃的讯息，俄罗斯官方的讯息，还有这个美国官方的讯息，都把这个期望降得很低，就说见面就是好事啊，保持沟通管道，就说这个目前看起来并没有。要达成什么共识？那么甚至呃，我怀疑应该都不会有共同的声明，因为呃，基本上目前没有看到任何的讯息透露他们会发表一个共同的声明，会有一个对一些事物的共同立场，因为他们冲突的点太多了啊、呃。那冲突这么多的时候还能够见面，本身就是其实就是一个缓和的迹象。那这个可能就是双方要的，但是。呃，能够达成什么？目前看起来是看不到，因为呃，不管就各方面，呃，其实看不出来他们现在的充足点能够有任何马上有进展或解决的可能，所以呃，应该是说他们的见面本身就是一个讯号。那我想这是。俄罗斯和美国的部分，那至于欧洲的部分呢？因为北约是一个军事和战略和安全的组织，所以北约里头不会谈政治，呃，不会谈经济和呃这一部分，所以一定要谈到战略啊。那呃，现在看起来呢，呃，延续拜登的这个呃这个呃一直以来的讲法呢，呃，就是应应该就是他第一个是再度强调两个东西，第一个北约的重要。那第二个是美国对北约的承诺，我想这个他一定会再说。但是这个之外，那对于比方说乌克兰东部的形势，那么对于这个呃北约的全球责任，因为北约在后冷战以后就呃他的整个角色从欧洲的防卫者变成全球的捍卫者，也就是说对于欧洲以外的事物，他也开始表示意见了。那这个这个部分反而我觉得值得注意，因为这个就会涉及到中国大陆，涉及到南海。涉及到印太，那我认为这次北约应该会发表一个印太战略，就呼应美国的，嗯呃、等于是对拜登、呃，就是给足了拜登这个足够的支持，回到美国可以、呃、交代。那么，但是具体上能够怎么做呢？现在看起来，嗯，看不出有新的步骤
1: 。所以会有宣誓，会，但是不会有具体的行为。因为现在具体的行
0: 为，呃，比方说就制裁来讲哦，就是说要有一个在这个时候具体的制裁，其实目前，嗯，第一个没有任何讯息，第二个是如果具体要做，其实也也不知道该怎么做，因为欧洲和美国已经各自采取不同议题上，不管针对缅甸、针对中国大陆、针对新疆、针对俄罗斯，都已经采取不同的制裁了。那这个时候需不需要联合起来再宣示一个共同的制裁？我认为应该不会，因为，呃，我我的判断是，欧盟并不希望把调子拉到这么高
1: 。那这会促成北约的一个转型吗？因为北约当初呢，其实成立的时候，说穿了，其实就是针对当时的苏联啊，所以他唯一的要去注意的敌人其实就是苏联。然苏联解体完了之后，其实北约的定位一直在争辩当中。那么现在有可能让北约的体制改变成为？其实是美国在全球事务上面的最大的这个助力来源嘛，包括了其实对抗中国大陆在内
0: 。呃，其实，在苏联瓦解之后，北约就就开始这样的转型了，就是我刚刚讲的，就它从一个欧洲的捍卫者变成全球的一个呃欧洲的一个防卫者，变成全球秩序的一个捍卫者。那这个在九零年代，这个转型就成功了。那这个转型成功，就是是我们原来有个共同敌人嘛。那现在我们共同敌人被我们打垮了。那过去在历史上所有的军事联盟在敌人瓦解之后就完蛋了，嗯，因为敌人消。但但北约算是一个，我觉得是很了不起的一个成就，就他从共同敌人瓦解之后，他还转型成为一个集体安全的制度。那这个制度也做了非常多的改变啊。那比方说他的责任就开始从抵挡苏联的这个红军的入侵，变成。支持美国为首的这个全球秩序，因此他们才会到，比方说像在阿富汗，比方说在中东，那甚至甚至甚呃甚至在这个呃在这个地中海，他也都开始有巡弋，他也才开始支援。那针对欧洲，那北约其实还有一个非常重要的，就是、说重要的意义啊，是美国对于欧洲的这种呃。防卫的承诺，所以为什么在川普的时候，他要撤出德国驻美军，其实美军,、呃、美军驻德国的军队的时候，引起德国梅克尔这么大的不快和,和疑虑，就是因为美军现在住在德国，其实、呃、大家想德国都这么强大了，怎么还会有美军住在德国呢？那这几万的美军其实就象征着美国对于欧洲防卫的一个支持，那这个东西是。嗯，基本上到现在，那为什么欧洲需要一个美国这样防卫的支持呢？那一个原因是欧洲还是有外部的威胁，就是俄罗斯。虽然俄罗斯现在不是从前的苏联，但这个威胁始终存在，终究它是一个核子强权，而且它并不是一个真正的民主国家。那么俄罗斯并吞了克里米亚，就更让欧洲警惕。那另外一个很重要的是，啊、呃，其实是欧洲本身一直到目前还没有完成或者能够做到的一件事，就是。欧洲内部其实对于对于欧洲人谁是真正军事上的老大，其实一直摆不平。啊，法国想当老大，可是很多国家并不同意。
1: 对，那
0: 德国要当老大，大家会害怕。对，那德国、法国不当老大，就没有人能够当老大。对，英国也跑掉了。对，所以呢，大家最后决定还是美国当老大吧。因为，呃，虽然北国不是永远让人家那么舒服，可是，呃，比起你我他当老大，美国都是一个。还是比较让人家能够相信和呃信服的老大，所以美国军队留在欧洲就是就是代表美国继续愿意当欧洲这个军事上老大的决心和承诺。所以为什么美国会派几百个人到这个波罗的海去啊？这个散布在各地，让波波兰也非常欢迎美国在那边设基地。其
1: 实就是这样的一个心态。嗯，接下来我们再来看到的是以色列的政局。哎，现在以色列看起来，他们就是当你有共同敌人的时候呢，那么彼此之间的意识形态差距再远，都是可以集合在一起的。难到嗯，以色列真的组成了一个从极右然后到偏,到偏左这样子的一个政府？然后目标就是要让内塔雅亚下台，他们成功了耶？
0: 对他们成功了，我们上次有讲啊，就是他们有成功的机会，可我的判断是维持不了多久，嗯，因为差异太大了，这个差异，而且就像呃凤新刚刚讲的，就是唯一的共同点就是要把内藤雅护干掉，就是呃就是呃就是讨厌内藤雅护党，啊，那内藤雅护一下台之后，他马上要被他马上要被起诉，啊，那这个。他们的目的其实就达到了，就他一旦没有这个政治的保护之后，他其实现在贪污好几个案子都在法院，那马上要开始走他的司法程序，然后这个走司法程序以后呢，内塔然后自己的党里头就会有新的领袖出来，内塔然后就出去了。嗯，那可是这个一旦形成以后，这八个他现在有八个党啊，就东西南北都有啊，而且现在的这个我看这个人的名字哈、啊，我还把这这个人的名字叫做，班奈特贝贝尼的，呃对。他呃贝呃贝哎贝尼特吧贝尼特吧啊、哦、对啊 b e n 然后他基本上曾经是内藤雅护的这个这个 follower， 他是跟着他是 partner， 那他的意见是比内藤雅护还要极端，是,
1: <耶>是,是，他
0: 他他是呃我看，对他他基本上是更幼了，对，他基本上是更幼，那所以<对>呃那未来可见就是说呃比方说他讲了一句话，其实2012年讲了一句话哈。他就说，我们不要想什么两国解决方案啊！我说巴勒斯坦，呃，巴勒斯坦问题不是要解决，而是要能够管理。那怎么管理？就是把他们关在固定的地方。但是我们不能让大家呃批评我们，把他们像当初希特勒把，就是说德国人把犹太人关在一个 ghetto 嘛，就是进就是一个集中、呃、他说不能，呃，不呃，应该是说呃，当时还不是集中营，而是一个。呃，等于说就是就是一个制呃限制区，就是那这个有点像南非的种族隔离，嗯，就是说你黑人就被固定在这个区，不能到白人区这样的概念。那他说为了我们不让国际上这样批评我们的话，我们可以让部分巴勒斯坦人入籍以色列，嗯，那这个讲就是说这个讲的，而且他这个是二二零一二年的时候他公开讲的，那这种话其实是非常极右派，嗯，这个几乎已经到了这个种族隔离哈，种族这种种族这种。呃，就是种族隔离和压榨的这个这个界限。第一，他绝对不可能让
1: 阿巴勒斯坦立建国。然后，第二个，其实他现在所有的占领区通通都是他的国土。然后，这底下的人民由他来决定谁能够入籍以色列，然后谁呢<對>就必须要永久的排除在我们的公民范围之外。那,那他们的待遇就是次等人。是啊
0: ，这个这这个其实。呃，这就是
1: 班奈特的想法、啊呃
0: 。对，那反过来就说，那如果我是巴勒斯坦人，我完全绝望
1: 了。对，那一个
0: 完全绝望的民族，坦白讲，我认为，呃，各种恐攻啊，各种爆破，我觉得就就会不断的发生。那，嗯、所以我，然后他这个意见是他的意见，和另外七个党不见得同意。如果看到<对>我们看到左派的，左派的是比较和善的，比较缓和的。那这样的党，我觉得要能够长期执要执政到2023年，我认为是有点困难
1: 。好，所以第一步先把那一堂亚胡给拉下来，拉下来之后让他面对司法审判之后呢，等到他内部出现了不同政党，也许这个联合那个就可能瓦解了，因为他认为主要敌人就解决了嘛，对不对？因
0: 为就是说在很多想法上实在差太远
1: 。嗯，所以这个这个以色列的政局其实人就是不稳定，但。以色列最可爱的一件事情，就是他的证据再怎么不稳定啊，他该做的事情从来也没有放过这样子。
0: 对疫苗，对对，好。所以内塔尼亚胡坦白讲，内塔尼亚胡在这个防疫的这个整个疫苗，因为他全世界应该是第一个吧，是，就是说达到百分之七十以上嘛，他<对>是第一个，而且解封。而且辉瑞的
1: 辉瑞的这个老板有说，这个他对于内塔尼亚胡一打了三十几通电话跟他拜托要疫苗这件事情印象深刻。我觉得他有这样的决心，当然他贪污的问题，他必须要去面对他内部的司法问题了
0: 。那是就是那，但就这防疫来讲，就以色，列，因为以色列一开始非常严重的，是那那他能够在就是这么有战略的部署啊，这个真的是超前部署。
1: 好，我们要稍微休息一下，等一下回来呢，我们来看英国现在正式要进入 CPTPP 的商务谈判了，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜的一周国际焦点，在我们线上是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授。苏教授，接下来我们其实要来看的这一个题目是英国呃，就日本的这个日本正式的宣布，那么英国呢已经取得了这个 CPTPP 的所有的成员同意，开始进入 CPTPP 的商务谈判，它是第一个。啊，它有可能成为 CPTPP 原有的会员当中第一个加入 CPTPP 的的人吗？的国家吗
0: 、呃？我觉得一定会啊，因为呃，英第一个就是日本，现在因为英国其实，在脱欧之后在，在我记得在前年就呃去年，就是 CPTP 生效之后，其实呃二零呃二零一九年生效之后，其实、呃、英国就宣布了。啊，因为当时他有一个 Global Britain 的计划嘛，就是说我们因为离开了这个共同市场，欧陆的共同市场，我们就要跟各国啊，就是说其他的这个非欧洲国家，呃，展开这个贸易谈判。那一开始是像澳洲啦，像这种啊、呃，就是说呃，英国呃英英语国家，但是后来他就宣布，这个 C B T 生效的话，就是我们也要考虑，我们也对 C B T 啊要考虑加入。那么因此后来他们就开始正式的提出这样的一个呃咨询。那么现在日本宣布了嘛，就十一个国家都同意。呃，我认为这是很重要的事。为什么？因为呃 ，CPTPP 我们都说它是跨太平洋协定。嗯、那其实它在这个里头，如果大家去看它那个加入资格里头，其实它有两个两个资格。第一个资格是亚太经合会成员，就是 APEC， 只要 APEC 成员就有。那其实我们有资格那第二个是你认同 CPTPP 这个呃原则和它的这个理想目标的国家也可以，那这个其实就全全部世界了。对，呵呵那当然这个就有优先顺序，就只要你是 APEC 的话，那基本上你都啊、呃，就是说这个还是呃对 APEC 的框架给予一个尊重了哈，就是说这个还是一个 APEC 下面成员国所发起的一个呃 FTA。那第二个就是其他国家，如果你认同都可以来。
1: 其实英国并不是 a p a y 的成员
0: ，这个、对，所以他
1: 适用的是第二款
0: 。第二款，那所以这个，那英国就率先提出来。那其实坦白讲，我们其实是比英国早就说要，可是我觉得好像我们都没有任何进展，然后也没有看到呃这一方面，就是说，当然我们都知道，我们加入所有这些组织都有一些困难，可是至少呃我没有看到这个进度的，就是说政府固定的发布一些进度的报告，比方说像 WHA， 我们就会一直讲。我们又去抗议啦、啊，我们又去干嘛了？可是这个呃 ，C B C B B 好像就没有看到这样的一个报道，就是说政府主动来讲，我们 t B C 现在已经跟日本接洽了，我们也跟越南接洽了，我们也跟呃谁谁接澳洲接洽了啊，我们跟这个谁谁接洽，好像就是只听到一个讲说政府放了一枪，就是說我们有兴趣啊，我们也在做，然后就没有了啊，就是说那我我觉得这个事情就是说。因为我觉得这个事其实对台湾重要，而且大陆并不在里头。嗯，那我们呃，其实这样讲的话，应该是比较有机会。那当然都有困难啊，任这个任何国家进入 SHT 都有困难。那是那困难在哪里？然后现在的策略是什么？有没有什么做？就我觉得都没有，就是说好像就放了一枪以后就就不见了啊。就那我觉得像英国还是最后，而且呃，我觉得英国在这个时候做、啊。呃，其实是呃，就我觉得是非常成功的。为什么？因为现在跟脱欧已经告一段落嘛。那大家知道，就谈判是很好队伍的，尤其 c p t b b 算是一个大的 FTA。那么英国要有人力来谈，其实呃也是要在这个英国脱欧以后告一段落，他的人力才能转过来嘛。那我觉得这个也是一个就谈判的来讲，也是一个非常重要的兵力的部署和操兵。嗯，对，所以我觉得这个值得我们。我我觉得那我就想问，我们现在的 CPTPP 的进度到底怎么样了？好像都没有人问了。但是我觉得，呃，疫情当然很严重，可是终究疫情会过嘛。那疫情过了以后，我们发现世界都变了，我我们我们更孤立，那不惨了
1: ？不会啊，我你放心，你去问他，他一定会跟你讲说，因为这个中呃这个中国大陆的阻拦哈，这个阻挠，所以我们到现在为止没有进展。啊，这个就不行啦、啊。这种这
0: 种话，这种话听了，这种话听了，两千三百万人都可以当总统、啊
1: 。好，我们接下来看一下拉丁美洲的情势吧。哈，第一个呢来看的是秘鲁。为什么要看拉丁美洲？因为其实这两个选举还真的是蛮重要的，对不对？哈，是秘鲁的总统大选呢，决选是六月六号投票，到目前为止所开出来的票。之前大家记得秘鲁有一位日裔秘鲁的总统，就是藤森。现在是藤森的女儿，现在是保持领先的
0: 。是，呃，我先讲我们我们在节目上谈拉丁美洲相对比较少啊。那拉丁美洲呃谈的少，有一个先天的限制，是因为呃，其实拉丁美洲对国际政治的影响相对是不多的啊。对。那很多时候拉丁美洲，我我自己的判断啊，在我这个看。整个国际关系演进，就是说会谈到拉丁美洲，通常都负面，嗯，就是说拉丁美洲对国际有影响，通常都都是比较是负面的影响，很少有正面的事情。比如说他倒在
1: 啦，然后就造成了这个国际金融波动啊
0: ，然后、嗯、然后冲突啦，哈，这些东西难民啦，哈，这个的移民。嗯、那那但是呢，呃，那秘鲁这是为什么谈呢？就是呃，它很有象征性。因为呃拉丁美洲第一个秘鲁是大国啊，这个 Peru 是大国。那么呃他，那南美的大国大概就五六个啊，那秘鲁是其中一个，它有三千多万的人口，有一百三十万方公里，它产值不高，只有两千亿，人均六千美元啊。那它的贫富差距就跟很多拉美一样，呃很高。那他现在这个选举呢，这两个人刚好代表完全代表拉丁美洲的两个意识形态。呃，左边这个呃，就是说现在这个藤森哈，呃，这个夫吉，呃，夫吉莫瑞呢，这个藤森女儿了哈、啊，就是说老藤森总统的女儿，这个藤呃藤森女士，她代表的就是在阶级上来讲是比较属于中上阶级，对，就是比较富裕的，对，在立场来讲是属于比较亲美和右派的思维，对，就是要发展经济，要跟美国要要要跟美国站在一起，要走自由贸易啊，要这个鼓励企业。大概是这样的方式，那么相反的呢，他的对立面的这位所谓的这个呃这个农民之子，哎，他农民之子啊，那他的就是完全左派。第一个就他主张就是他甚至有主张到就是很多东西要国有化，啊，这个这个企业都这个贫富不均太严重了，我们要国有化。那第二个他跟美国是保持距离，他是属于拉美典型的左派，对美国不信任，美国都是我们当地资本家后面的恶势力。都是跟我们的资本家一起剥削我们这些可怜的一般人啊，那大概是大概是这样。那这样呃，那这个陈升这个女士呢，她其实已经是第三次参选。那她前面两次其实都差不多，其实很有趣啊。她两次大概都是，因为他们是跟法国一样，他们的制度是采法国制啊，就是两轮选举制，然后是总统这个啊两、呃、总统是选两轮，第一轮。是最前面的两个人没有过半的话，就最前面两个人进行第二轮比赛。那他们现在第二轮他这个比赛啊，他这个现在这个比赛呢，就是呃，就是呃，他呃，他两次过去两次，最后都是四十八和四十九。这个皮奇莫瑞，他
1: 们一直都差距很小哎、
0: 欸。对，他一直差距很少。那么呃，这个其实那所以这次那这次一般看呢，就是说呃，其实我看到的，但是因为差距太少，其实大家都不可能做。很绝对的预测嘛，可能那个左派的胜选好像还是比较大哦,、啊、哦
1: ,哦，真的，左派对，真的
0: ，因为福奇呃，福奇因为、呃、这个呃，福奇莫瑞他他还是有这个包袱嘛，因为他爸爸、呃、当初他爸爸、呃、是因为贪污爸爸，对，可是他爸爸的贪污啊，我我就说，我把他整个这个看了啊，就他爸爸其实。呃，第一个，他任内其实政绩上不差哦，
1: 对，他的政绩
0: 是相当不错的、哦，没就是说他政治经济都相当不错，嗯<錯>，那但是呢，嗯、他后来因为贪污被起诉，就是说有贪污丑闻，结果他在丑闻的时候，他做了一个动作，我认为这个动作反而对他伤害大，就他跑到日本以后躲起来是
1: ，是然后呢
0: ，这、呃、这个就是说对他后来的政治呃政治的这个前途，其实就是自杀嘛。那后来他就被关了。那他好几次特色都失败。那现在大家还是有个疑虑，就是啊，你有人当选了，是不是就特色了啊？应该是了哈、啊，应该是。那这个就会形成某个程度的障碍。那那现在看起来就是我看到了报，但也有人说，呃，福吉莫瑞应该机会很大，因为左派已经太久了，啊，而且这个呃左派统治下经济就不是很好嘛。那这个现在，但是现在出来的票，因为还没有完，出来的票我看到。是差不
1: 多，所以苏<對>教授，这个秘鲁啊，现在不管这一次能不能有一个人突破百分之五十，但是从他们那个几次投票都差距这么小，<是>然后现在呢，就算勉强过半的人，大概也都是百分之五十点多，差那么一点点，<對>你可以想象得到，在秘鲁大概要平静下来不是那么容易哦
0: 。是。就是因为拉美这种左右对抗，就是拉美有两个主轴，第一个就是左右对抗，而且拉美的左右都有点极端，嗯，就说拉美的左右跟欧洲的左右，呃，我觉得有个很大的差距，就是他们的左右都有点激烈啊。那这是大家看这个巴西的这个这个极右总统，那我觉得这个就说他的整个思维就完全是完全是非理性，完全是鼓动民众，完全那这种这种极右其实那现在的。墨西哥是极左，啊，那这这个就是说都会产生一些、呃，就是极左极右都会产生、呃，其实社会不稳定嘛，所以他们
1: 缺乏中间的力量，就导致他们的不稳定变得更加严重，对不对？对，然后加
0: 上对美国的态度，没错。就说好，时
1: 间的关系，我们要非常谢谢苏荣达苏教授带来的《一周国际焦点》，也非常谢谢大家的收听收看咯。拜拜。